0: Aflevering 75 van donderdag 20 juni. Welkom bij Team Talk. Vraag
1: welkom bij de Nederlandse podcast
0: over pretparken en
1: themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in Team Talk gaan we het hebben over een achtbaan waar mensen heel lang voor in de rij staan. En dan zijn ze eindelijk aan de beurt en dan moet die alweer bijna dicht. We gaan het hebben over prijsstijgingen en uh, Fury en Untamed en nou van alles nog wat. Ja, of die die zo populair zijn dat ze pas later op de dag openen. Heel raar. Ik ben heel benieuwd. Uh, maar eerst Maries, de vraag der vragen, de vraag die vind ik ook gewoon in andere podcasts gesteld zou moeten worden. Gewoon, dit is de dag van de
0: NOS, moeten ze ook gewoon aan elkaar vragen. Wat is jou opgevallen deze week in Pretparkland? Ja, maar ook gewoon in de Tweede Kamer. Weet je wel, gewoon dat voordat ze beginnen met de algemene beschouwingen, dat dan uh, iemand dan zegt van premier Rutte, wat is u opgevallen in Pretparkland? Dat uh, vind ik eigenlijk wel goed als dat zou gebeuren.
1: Voorzitter, ik zou willen opmerken dat uh, in de Efteling het nog steeds druk is en we gaan over tot de orde van de dag.
0: Ja, precies. Dat, een beetje dat. Dat zou het ook een stukje interessanter maken. Maar nu echt. Wat is jou deze week opgevallen in pretparkland? Een beetje opgevallen op internetland. Ik zat op YouTube te kijken naar een filmpje van onze landgenoot Gijs van Winkelhof. Die daar een prachtige pianoversie heeft gemaakt van Happily Ever After. De show uit Magic Kingdom in Orlando. En Gijs van Winkelhof is al een bekende in de Disneywereld. Hij heeft ook al gewerkt voor... Disneyland Parijs of werkt nog steeds. En daar speelt hij regelmatig piano in de, in de bar bij het, uh, bij het Disneyland Hotel, hè, de Fantasia Bar. En dat is echt geweldig om te zien hoe hij daar die, die vuurwerkshow in een piano-versie heeft omgezet.
1: En als je eens dus op YouTube kijkt, ik zag 47.000 views inmiddels. Uh, is, uh, hij zit dan aan een witte vleugel, maar dan zit hij voor een groen scherm waarschijnlijk. En daar zitten dan in sync de beelden van de vuurwerkshow achter. Dat is echt heel vet.
0: Ja, echt. En heel bijzonder, want ik zie ook niet knipjes of zo. Dus hij heeft een of andere manier gevonden waarop hij precies die vuurwerkshow synchroon kan meespelen. En op de achtergrond zie je dan de, de vuurpijlen precies op de maat afschieten. Helemaal kloppend met zijn muziek. Echt geweldig en prachtig en... Zeker uh, luisteren waar. Dus Zoek op YouTube op... ...Happily Ever After on Piano. Walt Disney World by Gijs Music. Doe eens
1: even laten zien. hij? heeft hij oortjes in of zo? Dat, dat zou denk ik kunnen verklaren hoe hij dat doet. Dat, je gewoon, uh, dat hij op zijn oor gewoon de, de, de soundtrack hoort, zeg maar. De spiel. Ja, ik zie niet echt uh, oortjes in zitten. Maar misschien ook wel. Ja, ik weet niet. Dat is echt gaaf. Ik zat wel toen ik dit uh, zat te bekijken... wat te bedenken... ...wauw, kunnen ze niet een keer... Uh, happily Ever After gewoon de score helemaal vervangen door een, alleen een piano variant. Ik denk dat dat
0: prachtig is met die projecties en dan dat vuurwerk. Ja, of hem gewoon live neerzetten en dat je dan extra betaalt. Ik bedoel, ze zijn de laatste jaren toch wel van het upstellen bij Disney. Dan uh, zou ik er best wel 50 euro voor willen bijbetalen. Happily Ever After Live. Ja, geweldig toch? Dat zou ik heel gaaf vinden. Er zijn iets wat gebeurt dat vaker dat uh, vuurwerkshow's en zo live worden begeleid door een orkest. Dat is niet heel vaak toch? Af en toe wel eens bij van die Harry Potter. Uh, vu vuurwerkshows. En dat is dan eens in de zoveel jaar of zo dat ze dan het London Philharmonic Orchestra erbij halen. Maar het gebeurt volgens mij niet vaak dat je dat je een live orkest kunt timen met een vuurwerkshow. Lijkt me heel moeilijk. Nou, grappig dat je hierover
1: begint. Ik was bij Guus Meeuwers in het uh, Philipsstadion in Eindhoven. En de, die uh, eindigt dan altijd met uh, het don en het, uh, het wiksepten en het leger. Nou, en dan doet die, uh, dan gaat, loopt hij zo dat, dat, dat veld in en dan doet hij ja, la. En dan, dan doet hij drummer zo toenk. En dan moet de zaal het stadion zingt dan.
0: La, 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 la. Ja,
1: je kent het. Ja. La, 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 la. En dan doet hij op een gegeven moment. En één, en twee, en één, twee. En dan, precies op het moment dat dat dan die slag is, uh, komt, dan is er, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Geluidsloos vuurwerk. Maar gewoon gewoon he, uh, Illuminations in Disneyland Parijs vuurwerk. Gelijkwaardig vuurwerk, vond ik wel. Jij hebt het volgens mij van buiten het stadion gezien. Uh, nou, ik heb het gehoord. Oh, oké. Okay. Maar de, dan, dan zie je dat vuurwerk zo eruit komen. Maar op het einde, dan is dat nummer eens afgelopen... en dan is het al zo... en dan, dan moet de drummen nog één keer... doen. dat ken je wel, toch?
0: Ja, ja zo'n drumroll.
1: Ja, zo'n drumroll en dan... echt even voor de finale. En op het moment dat die finale komt... het is grappig dat hier over begint... want ik zat echt af te vragen, hoe doen ze dat? Want dan is het... en precies op dat moment komt er nog één keer zo... komt er overal nog vuurwerk precies op dat moment uit. Ik denk dat het een vent is met een, met een, met een, met een klop in zijn handen. die het gewoon
0: handmatig triggert. Met, met gewoon heel veel gevoel voor ritme. Want als je dat de computer moet laten doen, dat lijkt me onmogelijk. Ik denk inderdaad uh, dat dat nog wel moet lukken, handmatig. Ik denk niet heel erg snel dat je in een vuurraceur als Happily Ever After. inclusief projecties, laserstralen. handmatig zou kunnen laten besturen. door handige Hendrik in het uh, publiek. Het <laughs> lijkt me echt gaaf. Die beelden uit de Giehok. Zo, go, one, go, go. En dan helemaal de andere kant rennen. En nu de hartjes en nu dit. Fun fact dat hier een klein beetje bij past. Jaren geleden heeft Ton van der Ven het spookslot zo op die manier gedirigeerd. Toen ze het spookslot de show aan het programmeren waren. En toen hebben echt tientallen medewerkers. Hebben toen, nou, Eentje die was een uil aan het uh, laten draaien. En de andere die liet een, een kist open en neer gaan. En de andere deed een lampje aan en uit. En een ventilator aan en uit. En Zo heeft Ton van de Ven eigenlijk live die track geprogrammeerd. Als een echte effectendirigent. Ja gaaf. Ja gaaf. Mooi. Uh, mij is ook iets opgevallen
1: uh, wat weer enigszins raakvlak heeft met concerten. Uh, ik zat te kijken op Ticketswap, want ik wil naar Phil Collins. Die zat deze week in het Goffertpark. En toen zag ik dat op Ticketswap, je kent Ticketswap hè, dat is een website waar je gekochte kaartjes kan doorverkopen. Ja,
0: ja, overigens Phil Collins heeft ook wel een klein beetje met het Park te maken. Maar even de link sterk te houden, terwijl jij je ticket zoekt. Uh, Phil Collins is natuurlijk bekend van de muziek van Tarzan, die een eigen attractieboom heeft in Hongkong en in Anaheim. Ja precies, hij heeft een Disney link. Maar dan zou ik te kijken, op Ticketswap...
1: Brother Bear ook trouwens, heeft ook gaaf muziek voor gemaakt. Even kijken hoor, op Ticketswap staan dus ook, dat viel me op, pretparken. Even kijken hoor, ga erop uit. Nou, dan kan ik naar allerlei, uh, dan zie je allemaal festivals en dingetjes. Maar ik zag bijvoorbeeld Duinrel, als ik even op zoek. Duinrel, hier, attractiepark Duinrel, staan 118 tickets op, op Ticketswap. Uh, geldig tot en met juni. Dus als je deze maand nog naar Duinrel wil, dan kan je voor 12,98 per persoon naar Duinrel. Exclusief tikkibad.
0: Oh, huh? dat is bijzonder.
1: En er zijn ook tickets op datum. Bijvoorbeeld, hier heeft een mevrouw die heeft, uh, alleen 29 juni geldig 12,98 euro. Uh, maar bijvoorbeeld ook tickets geldig tot en met oktober. Voor 14 euro hier kan je uh, uh, gewoon naar Duinrel huh?
0: Oké. Okay. Van een of andere spaaractie natuurlijk of zo.
1: Ik heb geen idee. Ja, ik vind ik altijd nadeel als mensen dan
0: gratis kaartjes krijgen en dan verkopen. Dat gebeurt heel veel. hè? Ja, en dan hebben ze voor een krat gekocht. En dan gaan ze hem alsnog goedkoper doorverkopen aan de kassaprijs. Maar dan hebben ze wel alsnog winst, omdat ze zelf hebben gekocht voor een paar euro. Uh, Efteling, hier, 35,15 euro. Ja, goed, ja, de Nederlandse handelsfeest.
1: Geld tot en met december. Oh, hier is even... <laughs> Wacht even. Dit is een ticket. Voor de Efteling te koop ticketswap voor euro. Dat is duurder dan, euh, dan wat de Efteling zelf verkoopt. Verkocht door Ellen Helena, die, die al in het verleden twee
0: andere tickets verkocht heeft. Oh, wat dan? Voor Disneyland Prijs voor 800 euro per stuk. <lacht> Hoewel dat dan dus nog goedkoper is dan de kassaprijs. Zal ik eens kijken of Disney er ook in staat? Disney. Nou goed, dit
1: voelt me dus op. Als je ook nog eens een keer goedkoop... Disneyland Parijs geen tickets, maar bijvoorbeeld uh, Walibi Holland. 62 tickets, hier. Hier, voor de 23 euro tot 30 september kan je naar Walibi Holland voor een happekrats. En dan weet je zeker dat ze geldig zijn. Uh, dat is het ding met ticketswap. Als, er, als een kaartje het niet doet, als je geweigerd wordt bij de ingang van een nou in dit geval een pretpark of bij een concert of een festival. Uh, je krijgt de dag na een mailtje, werkte het ticket? En als je dan nee drukt, dan kom je in een soort van dispuut met de verkoper. Een soort van chatgesprek. Daar zit ook een medewerker van ticketswap in. Ik heb het ooit meegemaakt. En dan, uh, ja, het werkte niet. Jij krijgt dan je geld terug, of, uh, um, en, en dat is best goed geregeld. Ze laten je niet zomaar hangen van, oh je bent getild, jammer joh. Dus dat is best, de, de, de Kijk, 100% garantie heb je natuurlijk nooit. Maar uh, de, de keer dat het mij overkomen is, was met een kaartje voor Damien Rice, de, de zanger. Die zegt ook niks hè? Nee. Dat maakt ook niet uit. Maar toen uh, kreeg ik wel mijn geld terug, en, en toen was het ticket al gescand bij de ingang. Dat was heel naar.
0: Oké, okay, en die verkoper die wordt dan van Ticketswap afgegooid met een levenslang verbod.
1: Nou, die had het weer van iemand anders gekocht, ook op Ticketswap. Maar goed, dat lost Ticketswap dan wel op. Ja, ja, ja. interessant. Maar dat was mij dus opgevallen deze week. Um, over internet en online en tech dingetjes gesproken. Maurice, als mensen ons nou willen volgen, hè, zoiets hebben van, oh, dat teamtalk vind ik wel leuk. Um,
0: waar kunnen ze dan terecht? Nou, sluit je aan bij de meer dan duizend volgers die we sinds deze week hebben op ons... Juhu! Op ons Twitter-account, Themetalk.nl. En via Facebook, Instagram vind je ons ook terug. En je kunt ons beluisteren via Soundcloud, via Spotify... en allerlei podcast-apps zoals uh, Apple Podcasts natuurlijk. En ook Google Podcasts en Overcast en uh, Stitcher en weet ik het wat. Werkt allemaal. En als je daar nou ook nog een review of een waardering kunt geven van Vijf uh, Sterren... dan mag dat natuurlijk ook altijd. Hartstikke leuk. En, misschien nog wel het allerbelangrijkste... je kunt ons benaderen via de website Themetalk.nl... En als je daar klikt op reageren kun je ons een berichtje sturen. Met daarin vragen, opmerkingen, suggesties, klachten, ideeën, bedreigingen, wat dan ook. En als je ons uh, wil helpen financieel om uit deze moeilijke tijden te komen. Dan kun je ons financieel steunen via themetalk.nl slash doneren. En dan koop je dan weer zo, bijvoorbeeld zo'n nieuwe... Kijk, een microfoon voor waar we nu uh, mee aan het opnemen zijn. Even een testje, vorige keer hebben we op locatie gebruikt in de Efteling. Daar zijn we nu niet, maar uh... volgens mij
1: klinkt die wel uh, prima. De mensen die gesteund hebben, dat zijn er weer heel veel. Daar ben ik altijd weer heel blij mee als mensen dat doen. themetalk.nl slash doneren. Onder andere uh, Free is daar naartoe gegaan. Uh, Stan Laarhoven die zegt, enkele reis naar mijn vriendin met de auto is een uurtje. De rit wordt een stuk leuker met het gebrabbel over pretparken. Ik ben een aantal weken geleden de podcast tegengekomen. kan dus een geruime tijd vooruit met het terugluisteren van alle podcasts. Keep up the good work. Uh, dankjewel. En ook Robert heeft gedoneerd. Die zegt, Hey mannen, elke week luister ik weer met veel plezier naar jullie genuanceerde en niet zo genuanceerde meningen over de pretparkwereld. Ga vooral zo door. Daar komt er vast nog wel een keer een donatie jullie kant op. En nog gefeliciteerd met de duizend volgers op
0: Twitter je dankjewel! Ja, want, want hij zegt inderdaad, uh, het is een eenmalige donatie. Je kunt gewoon heel makkelijk eenmalig een bedragje overmaken naar ons. Dat hoeft echt niet maandelijks, dus dat mag natuurlijk wel. Maar het is volledig vrijblijvend en leuk wat je ook doet.
1: Robert heeft ook nog een vraag. Stel, jullie mochten een attractie helemaal vanaf nul imagineren. Met een al dan niet bestaand ritsysteem, zelfgekozen IP of geen IP. Wel of geen gethemeerde wachterij, pre-shows, losstaand of in het themagebied. Hoe zou deze attractie er dan
0: uitkomen te zien? Maurice, jij mag als eerste. Ik ben altijd al een enorme fan van indoor achtbanen. Dus wat mij betreft wordt het dan een indoor achtbaan. Die heel lang is. Met heel veel dark ride stukken. En uh, wellicht hier en daar nog een projectietje. Maar niet al te veel. Ja, Escape from Gringotts in Orlando vind ik een gaaf ding. Alleen vind ik net iets te veel schermen. Plus je moet een 3D bril op. Maar dat in essentie vind ik ontzettend gaaf. Plus het thema van Harry Potter. weet je, Een oud kasteel met magie en twinkels. En uh, waarvan alles kan gebeuren met bewegende trappen. En uh, praten en schilderij vind ik heel gaaf. Uh, dat vind ik een gaaf ritsysteem. Uh, en wat ik ook een gaaf ritsysteem vind is van Pirates of the Caribbean in Shanghai. Dat zijn boten die wel echt varen, maar die wel echt individueel bestuurd kunnen worden. Kunnen stilstaan, kunnen rondje draaien, kunnen wat dan ook. En wat ik ook een fantastisch ritsysteem vind is in Europa Park. Namelijk dat van de achtbaan Arthur. Dat is een, uh, ja je ziet het als een droomvlucht XXL. Dus je kunt je karretjes uh, ook individueel besturen. Er zit on audio op. Fantastisch ritsysteem en hangend. dus is ook altijd leuk. Maar wat mij betreft kun je daar heel veel mee doen. Dus ja, dat. Ik wil dus een, een, een ronde hal. Een, een
1: rond, en de muren zijn één groot ledscherm. Dus één groot rond ledscherm. En in het midden daarvan staat de Jumper Jumper van de kermis. Katie? Nee. Oké, okay, dat is, een, dat is, een, soort van, dat is een, een draaiende attractie. Een draaiattractie. Allemaal armen. Met daar een gondeltje aan. En die gaan, hydraulisch kunnen die springen, die gondeltjes. Zo. Dus wil je eenmaal, en die kunnen ook heel hard draaien. En de, het idee is dan dat de videobeelden op het enorme ledscherm waar je dus naar kijkt... dat die dus in sync meedraaien met die jumper-jumper. En dat ik denk dat dat een heel gaaf effect is. Ik ben, het is niet helemaal
0: uitgewerkt, maar dit is de theorie. Oh ja, doet mij een beetje denken aan het openbaar vervoer in China. <laughs> Want daar ben je ook kotsmisselijk van. Uh, dat, nee, 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 daar rijden de treinen rijden, en metro's rijden dus door tunnels onder de grond. En daar hangen dus ledstroken van misschien wel 100 meter. Maar daarop worden reclames afgespeeld. En die bewegen dus met jou mee. In precies dezelfde snelheid van de trein waarin je zit. Dus je kunt gewoon door het raam kijken en dan zie je gewoon een bewegende reclame. Maar die, als je nou zeg maar, in de tunnel stil zou staan, dan zou je dus een heel snel een reclame langs zien schieten op dat ledscherm. Maar omdat je in die trein zit die net snel gaat, kun je precies door het raam zien wat er gebeurt. Kun je de tekst lezen. Super gaaf. Goed idee.
1: Uh, ook Rick Steetsel heeft gedoneerd. Die zegt, Hey Maurice en Thomas, ik luister iedere keer met plezier naar jullie podcast en vind het eerlijk gezegd de leukste pretpark podcast van Nederland, aangezien ik jullie tot het einde af kan luisteren. Ah, nou dat dus vind ik tof.
0: Dan vraag me wel af wat er dan aan de hand is met kleine boodschap en details. Zijn die dan misschien te lang?
1: Weet ik niet. Rick, bedankt voor je bijdrage. Uh, we hebben ook nog Bas Moer kijken. Hoi Thomas en Maries, dank voor de toffe podcast. Ik luister elke week met veel plezier en het maakt het dagelijks woonwerkritje werkritje in het OV een stuk aangenamer. Groet Bas. Rick Spitters die heeft gedoneerd omdat Thomas eindelijk heeft teruggebeld. Ja, dat, uh, ik moest hem nog een keer bellen. Dat ging over iets, iets niets, niet podcast gerelateerd. Dat heb ik nu eindelijk gedaan en als tegenreactie heeft hij gedoneerd.
0: Heel goed, heel goed Thomas. Ja.
1: Maar vooral als kleine waardering voor jullie wekelijkse kletspraat. Thanks heren en
0: dat waren ze. Dankjewel voor alle donaties. Oh, het begint hier in één keer te onweren. Uh, en dat betekent dat wij deze podcast moeten afronden vanwege
1: veiligheidsvoorschriften. Uh, allemaal rustig blijven jongens, kalm, kalm. Uh, bidden blijven, niet onder bomen en niet in een open veld jongens. Dus gewoon, ja, nee, gewoon bidden blijven, even van het raam weg blijven. Uh, de mensen in het zwembad kunnen die nog even uit? Als
0: je aan het hardlopen bent, stop even, niet onder de boom schuilen, maar zoek even beschutting op. En als je op de fiets zit, ga snel naar je eindbestemming of zoek even een uh, tankstation of iets op. Want je moet eventjes veilig zitten, want onder is gevaarlijk hè. Tenminste, als ik al die preppark moet lopen, die gooi je altijd alles dicht van tevoren. Onweer is wel degelijk gevaarlijk. Een voorbeeld is afgelopen
1: week in Energilandia, in Polen. Daar zijn mensen gewond geraakt. Niet zozeer door de bliksem zelf, maar omdat ze... er was een lichtflits en mensen in het water wilden meteen het water uit. En daardoor ontstond paniek. En
0: in die paniek zijn een aantal mensen gewond geraakt bij een onweersbui. Ja, het is in de waterpark in Orlando ook altijd zo dat als er op weet ik, 10, 20 kilometer afstand onweer wordt waargenomen, en ze zijn er echt 24 uur per dag dat aan het analyseren dan is het ook gelijk op, iedereen eruit. Regen maakt niet uit, dus als het regent dan mag je gewoon in het water blijven maar als het onweert, iedereen eruit. Ja, dat is ook niet zo gek. Onweer is wel degelijk gevaarlijk. Er gaan nog steeds tientallen mensen per jaar aan dood, ook in Nederland aan onweer. Oh ja? Ik pak nu even de statistieken erbij. Dan ga ik ondertussen even door over bijvoorbeeld de Troy-challenge van een paar weken terug op de Vloggersdag in Toverland. Toen zaten daar bekende vloggers in een trein en die buiten achtbaan, de houten achtbaan Troy, die toch flink hoog is, werd toen even voor sluitingstijd uh, al gesloten. Omdat de treinen niet mogen doorrijden met onweer in aantocht. En toen hebben ze dus binnen in de overdekte gebieden van het overland... ...hebben ze de, de achtbaan challenge wel kunnen afmaken. Hebben ze nog 100 ritten gemaakt. En in onze WhatsApp groep met TeamTalk Donateurs zegt Marvin... ...mooi hoor dat Heidepark. Het is nog 10 minuten tot de attracties sluiten. Er is één enkele flits te zien in de lucht. Alle attracties dicht. Zodra de storm voorbij is, opent alles weer na 15 minuten. Hoe sluit je je park eerder? Door om weer dat nog minstens een kwartier weg is. Nou, dat, uh, bracht dus, uh, dat bracht dus dus op dit onderwerp. Nou ja, uh,
1: ik heb nog even opgezocht even voor de factcheck. Gemiddeld komen 1 tot 2 mensen per jaar om in Nederland door blikseminslag. Maar er vallen wel vaker, vaker gewonden bij bliksemstormen in Nederland. Dus het is wel degelijk gevaarlijk. Er is echt een risico aan. En daarom zeggen pretparken, zeker bij achtbanen, ja jongens, euh, leuk voor je, maar we, je kan er gewoon niet in. Als er onweer waargenomen wordt, gaat de attractie dicht. Dat is voor je eigen veiligheid. Daar kiest de
0: Efteling of Walibi, die kiest er echt niet zelf voor. Dat moet gewoon. Ik baalde wel een keertje ontzettend hard. Toen waren we in Busch Gardens. En dat is een groot park in Tampa. En daar heb je dus heel veel achtbanen. En een van die achtbanen, Montu, fantastisch ding. Een hangende achtbaan. Vergelijk een beetje met... Uh... Ja, Met Black Mama in Fantasieland. En daar werd dus ook gewoon uh, alles dichtgegooid. Maar wij zaten dus toen. Uh, we zaten vooraan. We hebben echt uh, vrij lang gewacht voor ons doen, zeker. Want dus toen weer even de deur open en je hoort misschien wel dat het echt wel flink regent hier. Ik vind het echt storm.
1: Ja, echt storm. Flits, flits. Ik vind het dus eng.
0: Ah, ik, vind vind het, nou, ik ben geen, uh, geen watje of zo hoor, maar ik ben echt geen fan van onweer. Maar we zaten dus echt letterlijk voorin, we mochten instappen. En toen we de beugels dicht gingen doen bijna, toen kwamen de medewerkers, ja, beugels weer open en helaas weer uitstappen. Dus ik heb toe toen maar één keer kunnen doen. Ah. Echt balen. En een andere dag in Busch Gardens hebben we de halve dag helemaal niks kunnen doen, omdat gewoon alles dicht was, omdat, wat, wat zeg ik, 10 kilometer verderop ook onweer was waargenomen. En dat is echt, ja, die geur. Dit is die geur van als het dan al een zomerse dag is geweest en het gaat weer regenen. Eerlijk, hè, onweer doet me ook altijd denken aan Orlando, omdat het niet alleen maar zonnig is in Orlando, maar... Midden op de dag heb je dan de afternoon shower. Dat zijn dan die regenbuien. En dan gaat iedereen gauw naar binnen. Iedereen trekt zijn poncho aan van 15 dollar. Iedereen gaat even een fietsje halen. Ik had het de laatste keer in Hollywood
1: Studios. Bakken uit de hemel, bakken uit de hemel. En ik weet nog dat ik toen. Had ik net gegeten bij de ABC Commissary. Ja. Die hele kei, hè? En toen dacht ik, nou, ik ga toch even lopen. Je, je regen, je bent een Hollander, weet je. je, je regen, ja, Raad. wel wat gewend. Wel wat gewend, maar ik had geen poncho, niks. En toen liep ik naar buiten en dacht ik, oeh, toch even schuilen. En toen ging ik onder een parasol staan. En toen heb ik daar zeker twintig minuten gewoon onder die parasol moest ik blijven staan. Want het regende zo hard. Maar was het ook onweer of alleen maar regen? Nee, alleen maar regen. En... Want dan blijft alles open volgens mij. Uh, ja, alles blijft wel open. Maar het regende gewoon zo hard. Het was echt een wolkbreuk. Van heb ik jou daar. Maar wat dus heel gek is, is uh, in. Uh, dat, dat heb... Als je ooit in een tropisch lande geweest, dan ken je dit fenomeen. Uh, maar de, dan regent het zo, bam bam bam, en dan, daarna is het
0: gewoon klaar. Dan is het gewoon, ja! Dan is het alsof het, morning has letterlijk, uh, Ja, letterlijk geen wolkje aan de lucht. Ja. <laughs> dat is geen wolkje aan de lucht, dat is heel gek. Ik weet alleen bij de vliegende Hollander in de Efteling dat ze die wel eens leeg laten vertrekken, die boten, als het buiten te hard regent. Ja. Dat is dan denk ik uit service voor de bezoekers, die dan waarschijnlijk niet eens weet dat het buiten zo hard regent en dat die al lang binnen staat te wachten.
1: Maar goed, kijk, je ziet wel eens mensen die dan boos reageren... of die dan compensatie willen voor uh, regenbuis. Stel nou dat je nu in de Efteling loopt. Ik weet niet of de Efteling nog open is. Het is nu, terwijl we het opnemen, is de Efteling nog open. Oh jee. Zou jij vinden dat de Efteling aan, bij de uitgang nu moet zeggen...
0: joh, hier neem je een ticket, kom maar een keer terug op een zonnige dag? Ik vind dat niet, omdat eigenlijk altijd wel met 100% zekerheid van tevoren kan worden gezegd dat het heel slecht weer wordt. Dus Code Geel afgekondigd. We zien het nu ook hagelen. Mijn auto krijgt nu mooie hagelsteentjes op de, op de motorkap. Ja, toch vind ik het helemaal niet zo gekke gedacht om als park te zeggen, het kost je niks in principe. Het nou ja, jawel. Het, ik vind het een beetje imago. Als je kunt zeggen, ja, bij de Efteling kun je, als het een beetje regent, kun je altijd gaan zeggen dat je een slechte dag hebt gehad En dan kun je misschien wel terugkomen voor niks. En ja, dat is toch service? Nee, ik vind niet dat je dat per park zou moeten aanbieden. Ik weet wel dat Hellendorf bijvoorbeeld ooit een regenverzekering heeft aangeboden. Dan kon je die dag kon je voor een paar euro meer een regenverzekering afsluiten. Dat mocht je uh, last hebben van het weer. en je had die verzekering afgesloten. dan kreeg je een ticket, geloof ik, om terug te komen. Ja, dat is misschien een beetje overdreven. Nee, oké. Okay. Maar het, het, het is natuurlijk, als je met dit weer,
1: gewoon nu, is het onweer. Extreem regen en hagel. Nu is in de Efteling alles buiten dicht. Denk ik. Ik ga ervan uit dat, dat er nu niet. Uh, ik denk dat je
0: nu niet in de baronnen kan. Open jij even de wachttijden erbij? Ja hoor. Ja, Vliegen Hollander is dicht. Joris en draak dicht. Baron, Muschikannibal, Gondoletta, Pagode, Piranha, Bob. Allemaal dicht. Maar de oude Tufferbaan? De oude, tuffer, oude Tuffer is wel open. <laughs> Die gaat gewoon door. Polka Marina. Oh, ja. Daar wil je ook niet in zitten. En de
1: Python. Dat, dat zal niet kloppen denk ik toch? Nee, ik denk het niet. Spookslot is ook open, maar ja, daarom weer het altijd natuurlijk. Hey, het Kinderspoor. Nou ja,
0: gisteren. En de stoomtrein is nog open.
1: Ja, weersomstandigheden in pretparken. Dat is het nadeel van deze hobby. Je kan vooraf niet altijd voorspellen wat voor weer het wordt. Maurice, mag ik de deur dicht doen? Of, uh... Ja, dat is goed. Uh, <lacht> en dat, hoort, dat hoort er ook een beetje bij. Hè? Ik bedoel, um, 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 sommige pretparken hebben het ook wel zo'n charme als het een beetje grijzig of grauwig is. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik vond dat, uh, Wat ik dus heerlijk vind is om in een waterpark te liggen als het regent. In een zwembad te liggen. Dat bedoelde ik dan weer niet, maar... Nee, dat, dat weet ik. Maar het water vind ik altijd lekker. Als het lekker zo koel regent. Maar het water zelf, waarin je ligt, is wel warm. Maar welk pretpark vind je dan bijvoorbeeld mooi als het regent? Nou, nee, regent is niet het juiste voorbeeld, maar...
1: Als het e heeft geregend? Nee, um, ik wil naar Animal Kingdom. Animal Kingdom is prachtig. En als Animal Kingdom een, een blauw, strak blauwe hemel erboven heeft liggen, is ook prachtig. Maar ik was de laatste keer in Animal Kingdom. Uh, en toen was het een beetje bewolkt. En dan wel bloedheet. En dan heeft het iets... Iets, ja ik kan het haast niet uitleggen, iets, iets, ja dat, dat, heeft, dat geeft het park een hele andere draai of zo. Nou dat, dat klopt dan wel met het thema van een tropisch regenwoud. Ja dat wel ja. Uh, ik vind de Efteling als het regent wel een beetje troosteloos meestal.
0: Nou ja, als je op de goede plekken staat vind ik het wel mooi hoor. Volk van Aaf, Sprookjesbos. Een bos met regen is super veriek. Maar ja het is niet al te comfortabel, maar het is wel mooi. Wat vind jij van in een achtbaan zitten als het echt hard regent? Uh, ja, ik heb regelmatig in de Python gezeten met regen. Ik heb in Goliath gezeten met regen. Ik heb ook in, uh, Fantasie, nee, in Europa Park gezeten met regen in de Silver Star. 8,70 meter hoog. Uh, dat is wel vrij pijnlijk, maar hij draait wel gewoon door. Met, ja. Weet je, het, het, het heeft wel wat. Ik heb liever zon, maar regen is wel oké. Okay. Ik weet dat onze collega's van Kleine Boodschap hebben ooit een aflevering gemaakt over de Efteling bezoeken met regen. En ze waren er allebei best wel fan van.
1: Ja, ik, ik ben ooit in Goliath geweest en toen uh, miezerde het terwijl we naar boven gingen. En toen waren we boven en toen ging het ineens regenen. Gewoon echt regenen. Gewoon echt, van die hele grote druppels. En dat deed zeer maar iets. Dat deed pijn. Ja, alsof iemand met een waterkanon 100 km per uur water op je afvuurt. Dat is het. Nee, alsof iemand met takken je zat af te ranselen. Echt, dat soort, zeker als je echt zo echt hard gaat en die druppels, en het waaide ook jongen. En het echt van die
0: klappen in je gezicht van het water. Ja, ja en waarom is hard gaan, dat weten we allemaal. Dus het is uh, vrij pijnlijk.
1: Of misschien de achtbaan daarna ook een tijdje dicht? Want thuis, we, we kwamen terug te Sean en zeiden ze: Nou, we wachten
0: even met de volgende trein tot het iets is gaan liggen. Maar zou je dan liever hebben dat je eruit moet en dat je wachttijd is verloren gegaan? Of zou je liever hebben dat je dan toch in de achtbaan kunt, maar dan wel in de regen?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik, een vraag. dat vind ik een moeilijke vraag. Maar we hadden het over bliksem en onweer. Uh, in de Efteling zijn er een aantal plekken heel duidelijk de bliksem te zien. Bijvoorbeeld bij uh, het Huis van de Vijf Zintuigen.
0: Ja, en ook op het dak van een van de lavenhuisjes, waar eentje de schoorsteen staat te poetsen, daar zie je ook een bliksemvlieger zitten. Ondertussen
1: uh, komt dwars door het draaiboek, ja we hebben een draaiboek bij een podcast, uh, een melding binnen dat het code oranje is in Brabant terwijl we het opnemen. Spannend, hier heb je niks meer aan als je dit luistert, is te lang geweest, maar... Misschien ben je het wel aan het luisteren terwijl je de dakpan aan het oprapen bent. Ik had het over een uh, pijnlijke ervaring in Walibi. Uh, Joey Schanenberg uit Harlingen die doet zichzelf een uh, pijnlijke ervaring aan in uh, Walibi. Hij plaatste in maart op Twitter, ik citeer even loopings... dat hij één ritje in de Condor in Walibi zou maken... voor elke keer dat zijn tweet werd geretweet. Uh, dat leverde hem inmiddels meer dan 503 retweets op. Nou, wat gaat hij nu doen? Hij gaat twee dagen lang achter elkaar non-stop in de Condor... Uh, om de openingstijd. Uh, Walibi geeft hem een, uh, een speciale stoel waar hij mag blijven zitten... Hij zegt 500 ritjes is niet te doen, maar hij gaat eh, toch twee dagen erin zitten... en hoopt hij 250 ritjes in de Condor te kunnen doen. Voor die, wie de Condor niet kent, denk ik maar dat onze luisteraars dat wel kent... maar dat is een, een hangende achtbaan in de Walibi. Een prototype ooit van een suspended looping
0: coaster. En ik denk de ruwste en de meest pijnlijke die er is. Ja, ik denk het ook wel. Nog gebouwd toen het Walibi Flevo was. Dus nog voor Six Flags. Het was ook nog El Condor volgens mij. Ja, klopt ja. Zou jij daar twee dagen in willen zitten? Waarom doe je jezelf dit aan, man? Ja, ik weet niet uh, voor de aandacht. Ja, nee, ik zou dat echt uh, voor geen goud doen. Ik hoop dat die stoel, die walibi voor hem regelt dat dat een, echt een uh, satijnen, fluwelen stoel is. Met nekkussentjes en een soort massagebehandeling erin. Want dit is echt uh, <lacht> een soort zelfmoordpoging half.
1: Nou ja, je, je, je overdrijft denk ik niet eens. Want we hebben het eerder wel gehad over... Uh, uh, andere coaster-challenges Troy in Toverland. Dat is ook een ja, heftige ruwe achtbaan. Maar de Condor, daar ah, zitten hele rake klappen in, maar ook best wel veel inversies. Dat is best wel een pittige achtbaan om daar nou even twee dagen achter elkaar in te blijven zitten. Hij zegt zelf overigens, uh, uh, mijn gezondheid gaat voor. Als het echt niet meer gaat, dan stop ik.
0: Ja, dus na een uur is hij hier klaar.
1: Ja, ik, 250. ik vind het knap oorsie in twee dagen tijd. 250 ritjes tijdens openingstijd. Ja, hoeft niet te wachten, hij dus mag blijven zitten. Ik denk dat het dat, dat dat een hele pittige opgave wordt. Maar goed, je kan hem steunen. Hij gaat het op 20 en 21 juli doen in Walibi. En uh, er is een goed doel. De stichting Opkikker. Dat is een club die verzorgt dagjes uit voor zieke kinderen en hun familie. En er is een donatiepagina. Dan moet je maar even googlen op, uh, uh, op Joey Schadenberg op Twitter. Uh, verzoeken uh, daar, daar deelt hij de link. En dan kan je doneren. Sterkte Joey. Ja, en dan kunnen ze die kinderen misschien naar een pretpark sturen waar niet van die pijnlijke martelwerktuigen staan. Ja, want die hebben het al zo moeilijk. Nou, ik was wel verbaasd erover dat tegen die tijd is uh, Untamed open.
0: Ik zou dan liever uh, dat in Untamed doen. Ja, we hebben gelijk een goede promotiecampagne voor Untamed. Maar goed, de, de actie was, de actie was voor Condor natuurlijk.
1: Ja, ik heb trouwens... Uh, ja, ook iedereen heeft het kunnen zien. Maar Walibi heeft een andere onride nog eens een keer geplaatst. Hè, maar dan van achteruit de trein. Het ziet er wel heel goed uit hoor. Hey, ik, krijg wel, ik krijg er wel naarmate het nu voort. Ik natuurlijk... De theming is echt... <lacht> uh, maar die achtbaan, dat is... Het is het. Oh, ik heb er zin in. Er zit na de first drop zit een, zit een heuveltje. En ik heb echt het gevoel... Dat, dat als je erin zit, dat je echt gewoon, als je geen beugel zou hebben, dat je zeg maar, in Biddinghuizen gelanceerd wordt en in Londen aankomt. Zeg maar zo'n zo zo airtime heveltje is dat. Maar is dat, wat is het voor
0: Allride dat ze met de camera achteruit?
1: Nee, dat is zeg maar de camera achter in de trein. Dus het oh. vorige was point of view helemaal voor in de trein, nu is point of view uh, backseat zeg maar. Dat vind ik altijd wel net iets gaaf, dan zie je net iets beter hoe een trein zich gedraagt op zo'n spoor. Ik ziet er heel gaaf uit. Check even de socials van Walibi. En um, juli en uh, volgens mij had ik het de vorige aflevering al gezegd, maar uh,
0: papa is erbij. Lekker man, ik uh, hoor graag je verslag. Wordt hartstikke leuk. Um... Over onride video's trouwens gesproken, Bobby Alland heeft een nieuwe video online gezet van Fury. De nieuwe Achtman die op 22 juni voor de pers de deuren opent. En op 23 juni voor het abonnementhouders. En uh, ook wij van TeamTalk uh, sturen er iemand heen, dus dat wordt leuk. Oké, okay, we hebben een verslaggever ter plaatse die dan. Uh, dan het, wij kunnen er niet heen. Ja, die gaat de foto's en filmpjes maken. En dan gaan we daarna eens eventjes aan de tand voelen over uh, hoe dat Land of Legends nou is in Bobby -Hanland. Ik ben wel benieuwd. Het is natuurlijk uh, ja, een nieuwe weg hè, die Bobby ingaat. Met echt themagebieden. Heb je vorige keer ook gezien met de uh, Forbidden Caves. Dat vond ik best een geslaagde thema-attractie. Uh, en nu vind ik het leuk dat ze die stap weer doorzetten. Ja, ik heb de OnRide bekeken.
1: en Ik weet het is een recordbaan, hè? want het is het snelste van de Bedelux. Maar op de OnRide voelde die niet zo heel snel aan. Had ik had niet het gevoel, oh, deze achtbaan is echt veel sneller dan Gold Rush in of zo. Dus ik moet het echt nog even het echt zien. Want ik, ik, ik dacht, ja als dit het is, ff, het is wel een
0: achtbaan. Maar ik had niet het gevoel dat ik echt naar een recordbrekende achtbaan zat te kijken. Ja, maar ik heb ook een keer een filmpje gezien van Taron in Fantasieland. Die ook echt bloed snel door die baan schiet. Dus ook sneller dan uh, Fury. En als je die onride ziet, dan denk je ook niet van: oh oh oh, wat gaat er snel? Terwijl dat echt ontzettend vet is als je erin zit. We blijven even bij de. Dan zeer acht banen. Want
1: uh, we hebben het vorige week al even gehad over Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Ik vind het wel een mooie bruggetje maken deze week. Ja, vind ik ook. Het gaat wel lekker. Uh, in uh, Universal Orlando, in uh, Islands of Adventure. Um, dat is die Harry Potter achtbaan, hagrid thema. Nou, daar hebben we het allemaal over gehad. Het thema begint een beetje om me te groeien. Ik heb nog weer wat meer beelden bekeken. Zie het ziet er toch steeds beter. Ja, Ik krijg er steeds meer zin in. Ik vind het ontzettend gaaf. Ik heb eigenlijk een hele onride gekeken. Door ruim drie minuten ben je... zit je erin. Het is een hele lange rit, ja, alleen. Um, dan heb je eindelijk scènes. Dan heeft Universal eindelijk fysieke scènes. Dan vlieg je er alleen weer zo snel langs dat je het nauwelijks kan zien.
0: Dat vind ik dan ook alweer jammer. Ja, dat is inderdaad een beetje jammer. ja... Want je hebt een scène dat je dus langs Hagrid rijdt. Dus de uit Harry Potter. En die doet wat met zijn handen en die gebaat wat en die zegt wat. Maar daar rij je zo snel langs dat je het eigenlijk niet ziet, inderdaad. En dan heb je ook nog die Fluffy, die hond, die driekoppige hond. En daar uh, schiet je ook heel snel langs. Maar nogmaals, het ziet wel ontzettend vet uit. Ik heb de wachtrij uh, gezien. Daar zit wel een scherm in. Maar ook dat ziet er echt. Ja, ik, ik wil er echt bijna voor naar Universal, zeg maar. En dat had ik bij andere schermattracties als Fast and Furious, Jimmy Fallon en zo. Ik had dat daar niet per se, maar ik heb dat nu echt wel... Uh... Ja. Nou ja, eh, het had de NOS behaagd de afgelopen
1: week om er een artikeltje over te schrijven... over dat de mensen tien uur in de rij hebben gestaan. Ik ben daar door mijn omgeving eh, 56.000 keer in getagd de afgelopen week. Hetzelfde geldt overigens voor dat...
0: Dat filmpje van, die, die, van die, die paal met die ronddraaiende touwen. En uh, oh, is leuk hè dit? Joh, dit moet je zo in Nederland hebben. Oh. Uh, ja. Het is een nep filmpje. Ra, stop met mij hier in stop het, Waarschijnlijk ook nog een filmpje uit 1998 of zo, maar goed. Maar goed ja, uh,
1: toch leuk. Le leuk dat mensen zijn, denk ik. Ja, dat is dat inderdaad. Nou, uh, uh, maar goed, uh, toen we, tien uur hadden mensen in de rij gestaan voor uh, de Hagrid's... Uh, ik vergeet keer de naam. Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Dat is een hele mond vol. Um, eh, ah, dat rit is ook lang, hè? Dus dat mag. Dat mag, ja. De, de wachttijd nu, 180 minuten. Dat is al fors minder dan de 10 uur. Uh, maar er is wel een berichtje uitgegaan afgelopen week, waarin ze zeggen, um, een soort van eigenlijk een soort van excuusbriefje van Universal, uh, met de volgende tekst: ik doe het vertalen terwijl ik lees, dat is altijd spannend. Nou, ze zeggen: Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure is even more popular than we could have imagined. Kortom veel populairder dan gedacht, en we werken er hard aan om ervoor te zorgen dat iedereen die erin wil, er ook echt in kan. Nou, uh, ze hebben een probleem met het weer gehad en runnen the attraction well beyond regular park hours to accommodate our guests. Kortom Kortom, ze hebben de afgelopen dagen, afgelopen week, heel vaak die attractie heel lang aan laten staan... terwijl het park al lang dicht was om iedereen maar in die attractie te krijgen. Um, maar, zeggen ze, maar, dit is onze meest sophisticated high performance ride system ever. Kortom, het meest ingewikkelde uh, uh, ding dat we hebben staan. Uh, en ons team heeft tijd nodig om uh, onderhoud, het dagelijks onderhoud uit te voeren. Uh, dus om ervoor te zorgen dat ons team de tijd krijgt die ze nodig hebben gaan ze de attractie later openen de komende paar weken. At midday, dus rond een uurtje of twaalf gaat deze attractie pas open... zodat ze in de ochtend nog werkzaamheden kunnen uitvoeren. Um, en ze zeggen, nou ja, tijdens de, die eerste paar uurtjes... kan je prima de rest van Universal's Island of Adventure uh, uh, bezoeken. Bijvoorbeeld uh, Forbidden Journey, de andere Harry Potter attractie. Ja, waar nu maar een wachtrij van een half uur staat. Maar ik vond dit wel opmerkelijk, dus dat ze... En voor kiezen, oké, okay, dan doen we aan het einde van de dag gaan we langer door om die extreme wachtrijen weg te werken. Nu 180 minuten, dus in theorie moeten ze nu drie uur na sluitingstijd van het park zitten er nog mensen in. Het park sluit om negen uur, dus in theorie zitten ze daar om middernacht, stappen de laatste mensen uit die
0: attractie. Ja, nou, dan komen de klussersmannen met een petje op en die gaan er om half één kunnen beginnen om Hagrid te gaan oliën en de treinwielen te vervangen. Of nou. wat. wat zou je nu al moeten doen? Dat ding is nog geen week open. Um, ja, jij zegt half één. Maar stel nou dat het echt om 12 uur de laatste rit
1: is. Um, Zo'n attractie afsluiten duurt wel langer dan een half uur, denk ik. Alle treinen terug naar de remise, dat duurt wel eventjes. Dus laten we zeggen dat om 1 uur ze technisch kunnen beginnen. Ja, ik denk dus dat inderdaad gewoon de dagelijkse dingetjes als uh, olie, even de checklists aflopen, de veiligheidschecklists en dat soort zaken. Um, ik denk dat ze ook nog te maken hebben met die animatronics. Er zitten best wat grote, bewegende dingen in. Die moeten allemaal gecheckt worden. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is toch helemaal niet veel werk. Maar ik denk dat als er iets nieuw is, dan moet al het personeel al... Hè, ik denk dat Universal een gigantische technische staf heeft, die niet iedere dag werken. Dus je moet iedere keer weer, als iemand komt die, die dan voor het eerst daar loopt... die moet weer even anders om de knie krijgen, hoe loopt het bij deze attractie, hoe werkt deze mechaniek. En dat kost denk ik in de opstartfase van de nieuwe attractie heel veel tijd en geld. En nou, daarvoor, daarom zegt Universal, nou dan doen we dat maar ochtends, dan hebben we het in ieder geval gedaan. Het lijkt bij uh, Galaxy's Edge in Anaheim van Star Wars allemaal heel soepel te verlopen, hè? Ja, maar, is, is maar ja, even heel flauw, maar daar is alleen maar een simulatorattractie open. Weliswaar een hele gave simulatorattractie met een hele goede animatronic, Maar dat is natuurlijk voor Disney begrippen, is dat natuurlijk alsof ze een, een frietkraam even neergezet hebben. Weet je, dat, is, ja. dat,
0: dat stelt voor hun niet zoveel voor. Op... Overigens is er wel een paar keer een filmpje verschenen waarin de Millennium Falcon uh, vastloopt. En je dus door een scherm kunt kijken en dan zie je gewoon een soort virtuele wereld. Dus het is niet dat de projectie, uh, dat de beamers kapot zijn of wat. Oh. Dan. Maar je staat gewoon stil. Alsof je zeg maar rollercoaster te koen op pauze zet. En dan ga je, kun je gewoon, je kunt naar links en naar rechts. En dan zie je ook het scherm naar links en naar rechts gaan. Dus je ziet, je hangt zogenaamd in real life op pauze in een soort virtuele wereld. Maar het is wel dat, storing. Ja, het is wel storing. Er hangen ook wat zwevende stenen in de verte waar je dan naar kijkt. Dus het is wel... Duidelijke fout, maar ja, dus het, de, de storingen beginnen ook wel toe te slaan bij uh, Millennium Falcon Smuggler's Run. Maar goed, uh, ja, goed het zijn zeven uh, simulatoren per schijf volgens mij. En dan vier schijven voor in die attractie in totaal. Het moet allemaal onderhouden worden. Al die software, zo'n computer kan uitcrashen. Ja, maar je kunt makkelijker denk ik zeggen van we gooien even twee of drie simulatoren dicht van de 28. Dan dat je zegt van we halen even één trein van Harry uh, Hagrid's Magical Creatures... Motorbike adventure uit de, uit de rit. Uh,
1: maar ik, ik moet zeggen, ik vind hoe Universal dit doet heel netjes hoor. Zo'n zo statement op hun sociale media. Iedereen kon dit weten. Pas vanaf 12 uur gaan, ze, gaan we open. En dat je dus niet zegt uh, aan, aan het begin van de avond, weet je. Dat je niet eerder dicht gaat. Want dat vind ik altijd... Ja. Want dan worden
0: mensen boos. Ja, maar ik heb toch de hele dag betaald. Weet ja, je? ik had dat bij Wildlands. Toen kwamen we eraan om uh, half 12. En om 12 uur was gewoon een van de attracties de rest van de dag gesloten. Ja, dat, 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 ja, daar hou ik niet
1: van. Nee,
0: nee dan heb ik aan het liever dat je later open gaat. Het, het zal echt wel een, een bedoeling hebben, want anders zouden ze het echt niet doen. Het is geen middelvinger uh, richting de bezoeker die ze bewust willen opsteken.
1: Ik blijf nog even in uh, Orlando. Um, Walt Disney World heeft uh, wat prijzen omhoog gegooid: van, uh, <laughs> van abonnementen, maar ook echt gewoon ziek veel. Uh, pak er even bij. De, ik heb ooit betaald voor mijn Platinum-pas. Uh, even kijken hoor. Daar heb ik voor betaald 749 euro uit mijn, dollar uit mijn, uit mijn hoofd. Die kost nu... Volgens mij ging daar 150 bij. Die is 899 dollar geworden. Dus net 150 dollar bovenop gegooid. En ook de, premium, uh, de, de Platinum Plus pas, ook daar komt 150 uh, bij bovenop. Daar mag je ook in de waterpark en zo. Die kost nu 999 het zijn wel bizarre prijzen. Maar bijvoorbeeld ook de, de, de Epcot-pasjes. Dus dat je een, iedere dag na vier uur uh, Epcot erbinnen mag. Ook die zijn gigantisch gestegen in prijs. Ja, ik, ik, ja, dat is allemaal voor Galaxy's Edge. Ik vind dit wel
0: een iets te forse prijsstijging, moet ik eerlijk zeggen. Ja, aan de andere kant. Wie bepaalt of een prijsstijging goed is of niet? Dat bepalen wij met z'n allen als bezoeker. We kregen van iemand te horen die uh, naar Legoland is gegaan in Orlando. En niet naar Walt Disney World, want dat was te duur. Ja, wil Disney dat bewerkstelligen? Nou ja, dat het iets rustiger wordt, dat willen ze misschien wel. Maar ik vind dit in die zin een
1: beetje gek, want dit is natuurlijk allemaal, heeft natuurlijk allemaal te maken met Galaxy's Edge. Uh, en ik, maar ik vind 150 dollar bovenop een abonnementsprijs puur omdat één themagebied opengaat. Ook al is dat een heel gaaf en mooi themagebied. Ik heb dan een beetje zoiets van... Uh, weet je Had het een paar tientjes, kan ik mee leven verhogen. 150 dollar, dat is gewoon een dag entree ticket bovenop. Dat is alsof de Efteling nu ineens boven de 200 euro schiet met de
0: abonnementsprijs. Ja, ja het, het, waar houdt het op? Hè? Dit is een draaimolen die niet meer stilstaat. Waar, waar stopt dit? Ik denk wel dat dit is iets is waar we het steeds meer gaan zien en uh, niet alleen in het buitenland. De geldwolverij van pretpark of van Disney bedoel je? Nou ja, van pretpark in het algemeen. Want ook kleine dingen zijn duurder geworden in uh, Walt Disney World. zijn bijvoorbeeld de tasjes die je normaal gesproken moet kopen... om je al dure aangekochte souvenirs mee te nemen... Ze zijn ook allemaal een euro of in ieder geval een dollar duurder geworden. Ja, het zijn kleine stapjes, maar ja, ook weer dat. Waar houdt het op?
1: Ja, even nuance. Ze hebben, uh, en dat vind ik wel goed, om, uh, om de plastic soep in de oceanen te verkleinen. Uh, om gewoon uh, minder. Plastic... Ja, want
0: iedereen gooit namelijk zijn Disney
1: souvenirtassen in de oceaan. Ja, oké. Okay. Hele... Deze discussie ga ik nu niet voeren. Maar ze hebben in ieder geval, uh, net als heel veel andere bedrijven die wat maatschappelijker en duurzamer willen zijn, uh, hebben ze. De plastic tasjes afgeschaft. Dat is overigens in Disneyland Parijs ook al zo. Hè? In Disneyland Parijs, als je een souvenir koopt en je hebt zelf geen tas bij je, dan moet je, nou moet niet, maar dan, ja, en je wil het toch kunnen dragen zonder dat je voor paal loopt, dan moet je een, een big shopper kopen. En die begint bij een euro.
0: Ja. Dan heb je het kleintje. Ja. Uh, overigens, over die prijsstijgingen gesproken, dat is dan weer een soort tegenhanger, want ook Disney doet iets anders in Orlando. Je kunt daar als abonnement houden, dus jij Thomas, kan voor 69 dollar de hele zomer naar waterparken. Dus dezelfde prijs als één dagticket mag jij nu als uh, pashouder van Walt Disney World mag ook naar allebei de waterparken van Disney. En je kunt ook een Bring a Friend actie doen. Die loopt tot uh, begin augustus, 8 augustus, kun jij uh, een vrienden goedkoop meenemen, wat normaal ook niet het geval is. En voor de niet-abonnementhouders zijn er ook nog zomertickets beschikbaar. Uiteraard niet meer geldig als Galaxy's Edge opent, maar daarvoor kun jij voor gemiddeld 74 dollar per dag naar alle vier de Walt Disney World parken plus de twee waterparken. Dus krijg je een zes dagen ticket van omgerekend 74 dollar per dag. Wat voor Walt Disney World best wel een goed, goede koop is.
1: Ja, het verhaal gaat dat het in Walt Disney World iets te rustig is nu. Ja, nu nog wel. In aanloop naar Galaxy's Edge. Ja, jij zegt nu nog wel. Uh, maar kijken we even naar uh, de attendance, zoals de Amerikanen dat noemen... van Disneyland na de opening van Galaxy's Edge. Valt ook tegen. Het is dus in beide resorts nu... ...rustiger dan dat het had moeten zijn. En dan krijg je dit soort acties. Dan gaan ze in één keer de abonnementhouders oproepen... ...kom, kom, kom. Ik hoorde bij Jim Hill, uh, de Amerikaanse Disney-podcast... ...die zeiden dat ze nu uh, de laatste weken... ...alle mensen die een reservering hebben voor Galaxy's Edge... ...dat die een mailtje hebben gekregen met... ...oké, okay, je hebt een reservering voor twee mensen... ...maar neem vooral nog veel meer mensen mee. Want, ja. En dat vind ik smerig van Disney. Ja, ik snap het ergens wel. Maar dat is wel opvallend. Hè? Aan de ene kant verhoog je je prijzen... En aan de andere kant ga je zeggen... oké, okay, maar we willen toch wat meer mensen komen... dus laten we abonnementhouders nu maar vriendjes meenemen. Ja, want wat ook is tegen in Holland. zijn de parkeerplaatsprijzen bij hotels. Ja, maar dat heeft, dat, daar zit een gedachte achter. Uh, er is een, 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 een lange tijd geleden is er een strategie uitgelekt... Uh, vanuit Disney over duurzaamheid. Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij als product wat duurzamer worden en vooral de CO2-uitstoot omlaag kunnen krijgen. En een van de dingen is dat ze gasten actief willen ontmoedigen om met de auto naar een Disneypark te komen. Daarom hebben ze in Parijs heeft Disney heel erg ingezet op dat die Thalys moet weer gaan rijden. Dus je kan hè, vanuit Nederland kan je met de trein naar Disneyland Parijs, stap je voor de deur uit. Um, in Orlando hebben ze het bussysteem. Hè, als je um, in een hotel in Orlando slaapt, kan je meestal met een bus naar Disney toe. Als je aankomt op het vliegveld, kan je altijd met de Disney Magical Express naar je hotel toe. Uh, en ze willen dat voorkomen dat mensen aankomen op Orlando International... en dan bij de Elmo, zo'n dikke vette Amerikaanse bak huren, wat ik altijd doe... en dan naar die parken gaan rijden, want ze willen dat er minder mensen met de auto komen.
0: Ja, Wat kost parkeren? 30 dollar per dag in uh, What is the World? Volgens mij inmiddels 35 uit mijn hoofd.
1: Ja, dat, is zijn, dat zijn behoorlijke bedragen. Disneyland Parijs 25 uit mijn hoofd. Nee, 30. 30, nou hier moet je nagaan. 30 euro. Dan is de Efteling toch wel een uh, heel schappelijk uh, Ja, het braafste
0: jongetje van de klas. Met een tientje. Ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, moet ik bij zeggen dat de Efteling natuurlijk bij lange na niet zo goed bereikbaar is met het openbaar vervoer als, uh, als Disney. Er zijn wel bussen, maar de, die bussen zitten ook voor volgens s ochtends. Naar de Efteling, Maar ja, goed, dat is iets waar die parken heel erg mee bezig zijn. Dus daar, dat, dat beleid van de parkeren duurde, dat is volgens mij niet zozeer geldwolvenrug. Dat is meer gewoon uh, ja, om te kijken hoe kunnen
0: we ervoor zorgen dat er minder mensen met die auto komen. Ja, bijzonder hè. Dus aan de ene kant prijsverhogingen. Aan de andere kant prijsverlagingen om nog even wat mensen naar binnen te trekken. Voor dadelijk de hel losbast. Ik denk wel dat het heel druk gaat worden. Want voor Orlando heb je geen reserveringen nodig. En die had je wel nodig in Anaheim. Ik ben ook heel benieuwd hoe het dadelijk gaat op 24 juni. Als je voor Anaheim ook geen reservering meer nodig hebt om in uh, Galaxy's Edge in Anaheim te komen.
1: Ja, ik ben bang dat het momentum een beetje weg is. Hoe bedoel je dat? Nou, kijk, bij de opening... Van Galaxy's Edge was het even het gesprek van de dag. Zeker in de Star Wars-scene, zeker in de pretpark-scene. Maar ook daarbuiten eventjes. We hebben Amerikaanse media, weet ik veel, Good Morning America en dat soort programma's. Oh, Galaxy's
0: Edge, weet je, iedereen had er wel zijn dingetje over. Iedereen deze plasje over dat verhaal. Ja, Maar dan is het juist ook goed ik denk dat ze daar ook op willen focussen. En niet op het feit dat er rijen van 10 uur staan. Dat is nu waar Harry Potter mee in het nieuws komt. Je hebt vorige keer al gezegd dat je dat als journalist heel interessant vond. Ik denk dat Disney niet dat imago wil versterken.
1: Nee, oké, okay, maar nu straks dan gaat dat park. Dan gaan ze weer gewoon open zonder reserveringen. Ja, Wij als fans en kenners weten dat. Maar gaat de normale bezoeker daar, daar, zich, daar zijn bezoek van laten afhangen? Ik weet het niet. Ik weet ik, 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 het kan, maar ik, het lijkt me
0: sterk. Ik uh, denk dat de eerste hit inmiddels uh, van het gerecht is, om het zo te zeggen. En dat nu zeg maar, ploeg 2 naar het park gaat. Om zeg maar te genieten van Galaxy's Edge zonder reserveringen. En dadelijk komt ploeg 3 als ook nog de andere attractie open. Dus wat dat betreft hebben ze drie... ...momenten waarop mensen worden aangetrokken om daar naartoe te gaan.
1: Ja, over Rise of the Resistance weten we nog vrij weinig. Ondertussen heb ik echt het gevoel dat ik in de voorshow van Tower of Terror zit. Het is niet normaal man, die weerlicht ligt heel de hele tijd buiten. Dit is echt, het is ook echt al vrij donker, normaal is het
0: nog, nog super licht op dit tijdstip. Goed hè, misschien zit je dadelijk ook wel in de Twilight Zone. Heb jij een lift in dit gebouw? Misschien wel, le die dimension.
1: Uh, sorry, we can't do the show in English, because uh, I am a French cast
0: member and I don't do service. Oh ja, dat is waar, ja. Ja, ja, ja. ja daar ging ook nog heel wat over in onze appgroep: over het, uh, nou ja, het, geen service niveau in disneyland Prijs. Maar ja, laten we dat maar eens een keertje overslaan. Is dat onweer heerlijk?
1: Ja, vind je het echt een lekker geluid? Ja, ik vind, ik vind het spellend. Maar goed, dat is ook <laughs> waarom het zo vaak als uh, geluidje wordt gebruikt. Um, even kijken hoor. Ja, er is nog iets Orlando nieuws. Wat we toch even moeten meepakken. Um, Walt Disney World News Today. Of WDWNT. Komt met het verhaal dat de Country Bear Jamboree. Zijn langste tijd gehad heeft. En vervangen gaat worden. Door Toy
0: Story. Ja, dat zou dan dus een Toy Story animatronic show zijn. Ik vind het. Wel jammer, aan de andere kant denk ik dat Disney wel goed bezig is de laatste tijd... met hypermoderne animatronics en goede storytelling... wel gebruik maakt van de films die je al kent. De Country Bear Jamboree is nu niet meer de allerpopulairste attractie. Ik vind dat leuk om het te zien. Met, uh, het is eigenlijk een soort theater en je zit op een mooie, lekkere, zachte plusje stoel. Ja, van die rode, oude bioscoopstoelen. En dan ga je kijken naar animatronic beren die liedjes zingen, die gitaar spelen... die dansjes doen, die uit het plafond komen zakken op een schommel... Ja, ik vind dat een heerlijke, hilarische Amerikaanse show. Maar die zou nu dus het veld gaan moeten ruimen voor een Toy Story show. Ik weet niet hoe ik hierin sta. Dit is een verandering die ik aan de ene kant toejuich. Aan de andere kant wel jammer vind. Want het is wel lekker nostalgisch om te kijken naar een paar zingende beren. Ik ga dit heel jammer vinden. Omdat.
1: Uh, kijk, die Country Bear oh, folks, welcome to the
0: Country Bear Jamry.
1: Die show is niet goed en is ook niet geweldig, maar is wel die heeft die heeft zo zijn eigen unieke sfeer. En voor heel veel Amerikanen is dat toch jeugdsentiment. Ik, ik de reacties op, op Twitter in de de de, de Dis Twitter zoals dat heet hè? dus de, de Disney scene op Twitter. Die waren niet mals Mensen waren echt kwaad van als het echt gaat gebeuren, zeg ik mijn abonnement op, kom ik nooit meer. Dat soort
0: opmerkingen. Als het überhaupt nog had ik kunnen betalen namelijk.
1: Ja, en ik, ik ik ken ook een aantal Efteling liefhebbers die al tachtig keer gedreigd hebben met ik zeg mijn abonnement op. En die lopen er nog steeds ieder weekend te zeuren over alles en niets. Maar um, toch, kijk, what's next? Ik, ik weet het, Walt Disney heeft gezegd, Disneyland is not een museum. Dat geldt ook voor Walt Disney World, dat geldt ook voor Magic Kingdom. Het is geen museum en het zal altijd uh, in beweging blijven. Alleen dit zijn wel, dit is nou echt zo'n icoon, weet je wel. What's next? Is dan Half Hall of Presidents misschien aan de beurt? Is misschien Care of Self Progress aan de beurt? De Tiki Room? bijvoorbeeld uh, toch de eerste
0: Animatronic show van de Disney Company.
1: Ja, wat gaan, wat, weet je, waar houdt het dan op als je alles maar ver IP't? is dat dan wel slim. En overigens, Tiki Room heeft natuurlijk een tijdje IP's gehad. Hè. Dat was het Tiki Room under new management. Dat hebben ze toen weer teruggedraaid, want dat vond ook niemand iets.
0: Ja, was met de Iago en uh, Zazu. Iago uit Aladdin en Zazu uit Lanking. Uh, en nu in uh, Tokyo heb je alsnog uh, de Tiki Room. ...waar Stitch de boel over komt nemen. Is dat leuk? Ja, ik heb niet zoveel met Stitch... ...maar ik heb ook niet zoveel met de Tiki Room. Ik vind het gewoon leuk om een animatronics show te zien... ...met goede Disney animatronics... ...die je zowel hebt bij de Country Bad Jamboree... ...als de Tiki Room, als de Hall of Presidents. Dus ik, als het een animatronics show blijft... ...met nieuwe muziek, nieuwe effecten... ...misschien wel projecties of wat dan ook... ...dan, dan zie ik het nog wel met vertrouwen tegemoet. Voor mij
1: voelt het een beetje alsof uh, de Efteling zegt... ...joh, die Indische waterlelies... ...daar hebben we nog eens over nagedacht... Uh, en we gaan de lelies, de waterlelies, de, de, de dansende lelies gaan we vervangen door dansende Joki en Jet.
0: Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Ja. ja, want ook dat hè. Er zijn al heel veel attracties van Toy Story. In hetzelfde park heb je al Buzz Lightyear Laser Blast. Ik weet niet hoe die daar precies heet. Buzz Lightyear uh, of ofzo. Je hebt natuurlijk in Hollywood Studios heb je al het Toy Story Land met een achtbaan, met een, een draaischijvenattractie, met een shooter. Er
1: um... is trouwens in Animal Kingdom in de zie uh, je ziet, de characters zijn te zien. Ergens in het dinosaurgebied. Oh, de, de Rex loopt daar rond. Oh, echt waar? Ja, die heeft daar zijn eigen dance party.
0: Oh, ja, nou hier, precies. Dus ja, hoeveel Toy Story moeten we nog willen in de wereld van Disney parken?
1: En er komt natuurlijk een vierde film uit nu. <laughs> dus er moet geld verdiend worden aan het merk Toy Story. Maar ja, ik, ik vind dit, moet je dan een icoon slopen, had dat niet anders gekund.
0: Ja, in Frontierland in Disneyland Prijs was er ooit ook al een Woody's Roundup Meet and Greet gedeelte... In Frontierland, waar vroeger ooit nog een kinderboerderij was. Ja, het is uh, hoeveel, wat gaat Toy Story nog meer overnemen? Toy Story, je uh, bus laat je een laserblast in Disneyland Prijs, heeft ook al Visionarium platgewalst, Weet je wel? Ja, het is een beetje jammer.
1: Toy Story is geweldig, maar het is ook een beetje een parasiet.
0: Ja, en ik vind de gebieden er ook altijd heel goedkoop en lelijk en plastic uitzien. Zowel in, in Shanghai, als in Hongkong, als in Parijs, als in Orlando. Het is allemaal goedkope, 3 d geprinte plastic troep.
1: Maar dat is speelgoed ook.
0: Ja, ja, maar goed, dat vind ik dus heel makkelijk en heel jammer als ze dat thema weer kiezen.
1: Ja, maar als je dus. Ja, maar oké. Okay, dus stel uh, Maurice, jij uh, je zou werken bij Walt Disney Imagineering en, en de baas komt binnen en zegt: Maurice, jij gaat nu een Toy Story-attractie ontwerpen.
0: Ja, dan wordt het ook een plastic ding. Maar die hele keus van een, van een Toy Story-attractie bedenken, willen, dat is ook iets waarvan ik denk: ja. Hoe vaak moet dat nog gebeuren? Bob J. de eindbaas van het Park op dit moment... die zegt, we gaan alleen nog maar dingen bouwen met IP. Want als onze competitors, als onze concurrenten dat zouden hebben... zouden ze precies hetzelfde doen. Ja, ja, ja. ja en dat, 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 dat snap ik ook wel dat hij dat zegt. Maar ik weet niet of Disney dat moet doen. Want Disney heeft juist ook de talentvolle Imagineers aan boord zitten. Die juist van niets... Iets kunnen maken die van een verhaal dat nog niet bestaat in één keer een Society of Explorers and Adventures kunnen bouwen met daarin een fantastische Tower of Terror in, in Tokyo. Met de fantastische Mystic Manor in, uh, in Hongkong. En ook met fantastische attracties jaren terug, tientallen jaren geleden, als Pirates of the Caribbean en The Haunted Mansion. Dat zijn attracties die niet gebaseerd zijn op een film. Nee, ik begrijp je. Ik ben het
1: uh, wel met je eens, denk ik. Ik vind gewoon die schele beren ook leuk. Die lopen daar buiten
0: ook altijd rond. Ja, precies joh. Maar zouden ze die dan ook weg doen?
1: Ja, als die attractie er niet meer is, dan, wat doen die schele beren daar dan nog? Die hebben dan juist veel meer tijd. Ja, en die tijd zouden ze kunnen gebruiken om theme talk te luisteren. En dan uh, denken ze misschien, hé, hey, maar hier heb ik ook iets over te zeggen. Of ik heb een idee, jullie moeten het een keer hierover hebben. Dan doe je uh, het volgende. Je
0: gaat naar themetalk.nl Slash reageren. En dan pak je met een toetsenbord met je klauwenbeet... en dan ga je er met je lange beren nagels iets op typen.
1: Heel goed. En als je audio hebt opgenomen in een pretpark... dan mail je dat naar...
0: audio.themetalk.nl
1: Heel goed. We hebben mailtjes binnengekregen. Uh, Mike Jansen, die zegt... Ik wil een dagje naar een pretpark... maar ik weet niet welke. Welk advies geven jullie om naar een pretpark te gaan? Efteling, Toverland, Walibi, Driefliet, Bobbieaanland... en Disneyland Parijs heb ik al bezocht. Welke moet ik nog echt bezoeken?
0: Zullen we aftellen en dan allebei tegelijk ons uh,
1: advies zeggen? Oké, okay, maar dan in oogenschouw nemen dat hij dus Efteling, Toverland, Walibi, Drievliet, Bobbiaanland en Disneyland Parijs al heeft bezocht. Dus het moet een ander park zijn.
0: Ja, oké, okay, daar gaan we. Drie, twee, één, Walibi Fantasieland. Belgium. Nou, succes. <laughs> Je hoort het Walibi Belgium en Fantasieland. Thomas, waarom moet hij naar Walibi Belgium? Popcorn Revenge, Tikiwaka uh,
1: en. Uh, Start de systemen. heet je ook alweer? Uh, Pliky Underground.
0: Precies. Hartstikke leuk. Neem je Zembroek mee. Aqualibi. Genieten. Ja. En je moet ook naar Fantasieland in Duitsland. Hier niet zo heel veel vandaan. Omdat... Tenminste, ik weet trouwens niet waar hij woont. Maar omdat uh, Fantasieland heeft fantastische achtbaanen als Black Mamba. Als Taron. Mijn lievelingsachtbaan. En ook leuke indoor attracties als Maus Chocola. Um, het is een mooi aangelegd park. Niet al te groot. Maar zeker interessant voor wie houdt van lekker eten. Van de Duitse cultuur. En wie houdt van uh, shows. Wie houdt van Duitse cultuur? Wat is de Duitse cultuur aan Fantasialand? Alt Berlin.
1: Ah, oké, okay, ja.
0: En dat je geen foto's mag maken, dacht ik. Even. Ja, precies. Ja, ja, ja. En als je echt een stukje verder wil rijden, ga dan naar Europa Park. En luister daarvoor naar uh, een van onze vorige afleveringen, waarin we uitgebreid uh, Europa Park lauren. Lauren, Mooi woord. Uh, we hebben
1: nog een mail binnengekregen van Iris Veldhals. Die zegt... Dag heren, bedankt voor jullie geweldige podcast die ik kan luisteren tijdens mijn lange treinreizen. Vooral jullie grapjes en bittere commentaar. doen me goed. Bittere
0: commentaar. Grapjes. Ja, goed.
1: Mijn bericht bestaat uit twee delen. Ik was het afgelopen weekend in Disneyland Parijs. En dat was ook het laatste weekend van het Marvel Superhero Season... Mijn vriend en ik besloten om naar de laatste Marvel-stuntshow te gaan. Aangezien jullie het ooit in een eerdere podcast hadden over dat de effects soms niet helemaal volgens plan werken. Dus ik was vrij sceptisch. En ja hoor, halverwege de show gingen opeens de publiekslampen aan en werd excuus aangeboden voor de onderbreking. Na een aantal minuten ging de show verder en werd de onderbroken scène herhaald. Echter dan zonder de effecten. Voor de onderbreking zagen we hoe Spider-Man allemaal vliegende objecten aan het ontwijken was met salto's. Na de onderbreking deed hij nogmaals deze tricks, alleen dan zonder die objecten. Okay. Hierdoor zag het er allemaal een beetje knullig uit. Nou, nu is mijn stelling voor jullie. Is het goed dat ze de show hebben voortgezet met amper special effects? In de spirit van the show must go on? Of hadden ze beter de show moeten cancelen? Stel, Maurice, wij waren directeur daar. Uh,
0: show met halve effects of cancelen? Ik zou gaan voor wat Disneyland Prijs nu ook heeft gedaan, namelijk de show doorzetten. Kijk, als je de show nog nooit hebt gezien, wat waarschijnlijk toch bij het merendeel van de mensen daar zo is, dan weet je niet wat je uh, anders had moeten verwachten. En natuurlijk zie je misschien wel van, hé, hey, dat is een hardspidermen en een sal, wat dat dus het terwijl er helemaal niks gebeurt. Aan de andere kant, als je de show cancelt, heeft iedereen door dat er wel iets aan de hand is en dan hebben ze sowieso een mindere tijd. Ja. Ik denk, de mensen zitten toch in die stoelen. De acteurs staan toch op het podium, moet je toch al betalen. Lampen staan laan muziek is er al. Ik zou de show laten doorgaan. Ook al is het dan misschien op dat gebied wat knullig. Ik weet niet of er andere dingen in de show niet meer werkten. Um, je ziet dat bij Ravelijn bijvoorbeeld ook. Hè? Die enorme draak, die draak kon, Die het verrassend vaak toch best wel goed doet. Die had ook onlangs een storing. En uh, die bleef gewoon stilstaan. Maar toch gingen de ruiters met volle kracht tegenaan... om dat beest alsnog te verslaan.
1: <laughs> dat is ook knullig, hè?
0: Ja, maar ja... Je kunt ook zeggen, mensen, sorry, we gaan de show dichtgooien en dan gaat u maar weg. Ja, dat is toch minder leuk. En dan heb je toch iets wat je kunt vertellen thuis. Ik heb een keer, heel lang geleden, de musical van Beauty and the Beast gezien in Scheveningen. Oh ja, mooi. Echt vijftien jaar geleden of zo. Met Tineke Schout neppe teksten? Nee, met Carlo Bossart.
1: Nee, maar ik bedoel dat dan niet de liedjes de teksten uit de film zijn. Daar
0: mag je niks meer over zeggen. Dat is Martine Bel die dat had vertaald. Dus daar mag je niet meer mee spotten. Oh, oké, okay, ga door. Ja. Maar er was, uh, Carlo Boszart speelde toen uh, Lumière, de kaas. En toen was er dus halverwege de show ook een storing. En uh, nou, de zaallampen aan, microfoons uit en acteurs van het podium af. En Chantal Jansen speelde toen en uh, Carlo Boshart. En Chantal Jansen ging dus ook het podium af. En ja, sorry mensen. En Carlo Boszart kwam toen weer terug na een tijdje. En toen ging hij gewoon vragen uit het publiek beantwoorden. Toen moest hij schreeuwen, want zijn microfoon stond uit. Terwijl de technische uh, crew die ging de show resetten of weet ik veel wat ze gingen doen. Maar hij ging gewoon een beetje klatsen met het publiek. Superleuk. En dat weet ik nog. En toen gingen ze even later de show weer herpakken. Toen speelden ze de laatste scène opnieuw. Ja, ik vind dat toch een nettere behandeling. Kijk, de show moest go on. Ik vind dat een nettere behandeling. Dan te zeggen, sorry mensen, gaat u maar weer naar huis. U bent lekker vroeg thuis vanavond. kunt u nog even lekker naar uh, Dick van elkaar luisteren. Weet je wel, ik vind dat een goede oplossing. En natuurlijk, het is natuurlijk anders in een pretpark. Ik Betaal je niet per se los voor de show. Maar je verwacht wel een show. Dus ik vind het goed dat ze doorzet. Alright.
1: Uh, Iris gaat nog verder. Ze zegt, iets anders wat me opviel is het overweldigende enthousiasme van het publiek bij deze show. Eerder hadden jullie het erover dat jullie twijfelden aan de populariteit van Marvel. Nou, ik kan jullie vertellen dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken. Een groep mensen begon voor de show met het klappen van We Will Rock You en de hele meute volgde. Oké, okay. luidkeels gejuich, geschreeuw, elke keer als een nieuw karakter opkwam of als een reference werd gemaakt naar een van de films of de universe van Marvel. Ja, dat, uh, dat klopt wel. Er zitten wel Marvel fans in de zaal. Dat was de laatste keer dat ik hem heb gezien ook. Ja. Dus ja, Marvel is zeker na Endgame, hallo, wat een film, is super populair. En mensen kennen ook in één keer allemaal die karakters. Ja, het
0: is ook zo dat zij natuurlijk naar de laatste show ging blijkbaar van het seizoen. Dus dan is het ook niet zo heel gek dat de zaal vol zit met fans. Maar ik geloof gelijk en ik accepteer ook direct dat er normaal gesproken ook heel veel Marvel fans in de zaal zitten. Ja, ik ben geen Marvel-fan. kan mij niet boeien. Ik heb nog nooit een Avengers-film gezien, maar uh, ik vind prima dat Disney het heeft opgekocht, de miljarden winst mee maakt en daarmee lekker shows bouwt. Ja, ik vind prima. Alles wat nieuws in de park is, toe te juichen. Het is wel een beetje jammer dat Marvel nou in de plek is gekomen van cinemagiek.
1: Ja, vind ik ook dat. Vind ik ook niks. Maar goed, daar kunnen we niks aan doen. Uh, we hebben nog een mailtje van Marcus via themetalk.nl slash reageren. Stuurt die, gaan jullie het nog uitgebreid over de vernieuwde Phantom Manner hebben? Groetjes, Marcus. Nou,
0: Thomas... Jij hebt hem al gedaan.
1: Ik ben erin geweest. Ik ga het niet uitgebreid erover hebben. Want uh, dat hebben andere podcasts al
0: voor ons gedaan. Met wat is nou allemaal precies veranderd. Ja, maar die luisteren sommige mensen niet af. Hè? En sommige mensen luisteren ons wel af. Dus we moeten alsnog wel een beetje ja. inhoudelijker op ingaan. Ik wil wel een paar dingen vertellen. Um,
1: ik was altijd fan van Dat wie Jij ook. Dat is een van onze gedeelde uh, fandommen, zomaar zeggen. Ja, fantastische muziek. Fantastische muziek, fantastische attractie. Um, de attractie ligt er nu beter bij dan ooit. Durf ik te zeggen. Uh, ik vond hem echt heel gaaf. Uh, uh, ik vind de nieuwe Spiel. Dus de nieuwe, de nieuwe audio in de... Bij de voorshows heel goed. Ik vind het effect waarbij uh, de eerste ruimte weer binnenkomt het halletje. Uh, dat, dat, dat gaat dan in één keer van verlaten naar, naar nieuw. Er is een effect in, het lichten. Heel goed gedaan. Ik vind de nieuwe stretch room. Uh, het effect dat uh, de bruid verdwijnt uit die schilderijen. En daarna gaat de kamer stretchen. Geweldig. Ik vind het heel gaaf dat er nu eindelijk in het Engels in zit this room has no windows and no doors. Uh, heel gaaf. Top. Uh, ik vind de gang vanuit de stretchroom naar de buggies toe, ziet er super uit. Ik vind tijdens de rit zelf is alles toppie oppie, pico picobello in orde. Um, als ik een paar dingen zou mogen aangeven die mij opvielen, is dat de spiel in de voorshows niet goed verstaan is. Het staat zacht. In mijn beleving, als je binnenkomt in The Haunted Mansion in, uh, in Orlando of in uh, Anaheim. En vroeger ook bij Phantom Man En dan kom je binnen en dan is het luid. Dan is het. Uh, when hinges creak in doorless chambers. Weet je dat? Ja. Hard. Dat, dat komt binnen. This room has no windows and no doors. Ja, en dan heeft uh, die meneer Price, die het nu ingesproken heeft, die heeft een iets. <laughs> die heeft een iets dunner stemmetje. Nou, maar wel een fantastische stem, die kerel. Ja, van, maar wel iets dunner. Van wat ik bedoel? Ja, een beetje een oude creepy man. Ja, um, en het staat dan net niet hard genoeg, waardoor de mensen doorheen praten. Ik, ik moest echt moeite doen om het te horen. Dat Ik dacht, oeh, dat, dat, dus die volumeknop mag voor mij omhoog. Maar eigenlijk is dat het enige dat ik erop aan te merken heb. Ja. Ik, ja, ik vind het nog steeds een geweldige attractie. Maar dat is ook een beetje afstellen, toch? Misschien dat ze dat nog gaan doen. Ik hoop het. Misschien dat het bewust is. Hè? Dat, 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 dat het maken heeft met dat je je kinderen niet te bang wil maken. door de, de, Echt harde geluiden. Dat, 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 dat is ook eng. Uh, maar dat viel me nu een beetje tegen. Maar verder, ja, echt een fantastische
0: attractie. Ja, je hebt natuurlijk gedaan ja, afgelopen maandag. Hij, was, hij is nog maar een paar weken open. Dus het zou kunnen dat ze dat nog gaan bijstellen.
1: Ja, oké, okay, dat zou kunnen. Ik weet het niet hoor. Ja, het zou kunnen. Maar verder, uh, het ligt er goed bij. Alle animatronics doen het. Uh, het, vo het voelt allemaal... Gewoon fris. En die attractie kan er
0: echt nog minstens 20 jaar tegenaan. Echt. Ja, we hadden heel eventjes plannen opgevat om die kant op te gaan met de Disney Run. Voor de 10 kilometer. Maar helaas waren die tickets allemaal heel snel uitverkocht. Dus uh, ik weet niet of ik er heel snel zal komen. Dus Parijs. Maar ik ben er wel heel benieuwd aan.
1: Ja, nee, ja jij vindt Phantom Menna geweldig. Ja, jij, jij, jij wil dit niet missen. Ik vond wel uh, het effect van de hitchhiking ghosts uh, op het einde. Uh, dus dat er echt gehitchhiked wordt. Moet ik je eerlijk bekennen, vind ik dat effect in, in Orlando
0: leuker. Maar goed, dat is echt muggenzichterij. Echt ja, hier is een bruid toch, die jou zogenaamd een huwelijk wil vragen.
1: Ja, en ik heb liever echt dat de hitchhiking ghosts in mijn, in mijn, in mijn doembuggy zitten. Dan goed, dat een
0: spook jou een huwelijk vraagt.
1: Ja, precies. Maar goed, maakt niet uit. Het is alsnog echt de attractie is zoveel beter geworden. Ik ben enorm aan het fangirlen geweest daar. Dus ik, ik ben blij. Ja, top.
0: Mooi. Ja, en hopelijk ook een uh, goed antwoord op de
1: mail. Ja, de mail van uh, Marcus was dat. Bedankt voor je mailtje. Als je nou ook wil reageren, doe dat vooral op themetalk.nl slash reageren. En als je iets van audio hebt opgenomen in een pretpark, dat kan. Uh, dan moet je dat bestandje niet langer dan een minuut hebben we het liefst. Uh, ja, twee minuten als het echt interessant is. Ja, uh, naar audio at themetalk.nl. Ja, doe nog eentje doen? Ja, dat is goed. We hebben een mail van uh, Jason gekregen. Hallo, onlangs is in Amerika de National Experience Live geopend... Dat is een soort van museum, streep, pretpark, streep, experience. En zo is er ook een experience over Lady Diana. Het is een computermodel met een 3D-engine. En als je om je heen kijkt, dan lijkt het net alsof je echt in Parijs zit. Aan het einde is een knal en een flits waarvan we denken dat het de bestuurder eh, heeft verblind eh, met die fatale crash tot gevolg. Weet je, dus waar Lady Di bij om, om het leven kwam.
0: Dat ja, is ook alweer een jaar of uh, 25 geleden.
1: Dat is wel even terug, ja. Wat vinden jullie ervan dat ze zo'n bijzonder dodelijke gebeurtenis gebruiken als experience... en überhaupt een museum-slash-indoor-park gebaseerd op nieuwsgebeurtenissen? Nou ja, bespreek het maar in de podcast. Als het jullie leuk lijkt, ga zo door in ieder geval
0: met jullie top-podcast. Groeten, Jason. Attracties en belevingen gebaseerd op echte rampen, ja. Dan kun je terug gaan zeggen, oké, okay, wanneer is iets nog... Uh, wanneer is iets too soon? Of wanneer is iets echt smaakloos? Ik denk dat dit wel richting smaakloos kan gaan. Ja, aan de andere kant, het is wel als het een, als een leerzame belevenis is.
1: Ja, overigens was het in 1997 dat Lady Di omkwam. Was toen 36 jaar
0: oud. Ja, kijk, uh, het ding is, dit is, uh, uh, gaat over een prinses die destijds werd opgejaagd door de pers... De paparazzi en waardoor haar chauffeur destijds per ongeluk tegen een brugpilaar knalde met de auto. Waardoor ze om het leven kwamen, waaronder dus de gigantisch populaire Lady Diana. Toen heeft Elton John nog het nummer Candle in the Wind gemaakt. Heel goed. Kijk, de National Enquirer, dat is een journalistiek
1: blad. Die hebben in Pigeon Forge, overigens waar ook Dollywood ligt, van uh, Dolly, Dolly Parton. Dat is wel echt een pretpark met banen en zo. Die hebben daar een experience. Uh, en daar is het een onderdeel van. Net zoals dat je in, weet ik veel, in... Uh, als Vegas, de CSI-experience,
0: hebt zoiets. Ja, of de Titanic-experience.
1: Zij zijn een nieuwsblad, een journalistiek blad. Dus en, en dit is een van de verhalen waar zij veel over geschreven hebben, veel mee gedaan hebben. En daarom hebben ze dit gemaakt. Um, vind ik dat fout? Ja, weet ik niet. Ik denk als je het smaakvol doet en het, 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 het hoort bij hun verhaal, dan kan het wel. Het is geen... Het, 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 want... Uh, Um, het mailtje dat wij kregen, daarin staat dan dat het een pretpark is. Maar het is geen pretpark. Het is een is experience. Het is, is een soort al, museum. Het is meer een soort van museum. Dus ik snap Jason het punt wel. En ik vind het terecht terechte vraag, maar het is niet echt een pretpark. Um, overigens, als je dit soort dingen leuk vindt, of interessant vindt... in Washington, D.C., uh, daar heb je de Newseum. Dat is het museum van nieuws. Um, en daar heb je bijvoorbeeld een 11 September hoek. Wat ik daar echt super gaaf vond. Het is ook echt wel een experience. Dus daar hebben ze... Ik denk dat daar iemand met Imagineering kwaliteiten naar gekeken heeft. Daar hebben ze een enorme muur met allemaal tv's. En die staan op allemaal verschillende zenders. En die zenders, die begin, ik geloof dat de hele show duurt een uur of anderhalf uur. Um, dat begint uh, tot ongeveer... Dat begint, de tv's beginnen te lopen met wat ze ongeveer tien minuten... voordat het eerste vliegtuig in, uh, op 11 september in die toren vloog... Wat er toen te zien was op tv. En dan kan je dat gewoon doorkijken. En dan heb je knoppen en dan kan je het geluid in de zaal oh, yeah. wisselen van scherm. En dan zie je dus overal, as it happens, zie je het gebeuren. En dat is... Dat is heel bizar, want er zijn een aantal schermen die blijven gewoon constant. Ik geloof op één is, gewoon ik, Friends te zien of zo. Weet je, dat blijft, dat blijft maar doorgaan. Ja, ja, ja. Uh, en, en, uh, en op een gegeven moment zie je ook dat die kanalen, die zenders, ook maar omschakelen naar ja, breaking news. En dat is echt een ervaring ook als je daar zit. En ja, ik heb het al eerder een keer gehad over hier, over de Kennedy Space Center. Ook daar hebben ze wel net soort ervaringen. Sommige musea zijn best wel, uh, die hebben echt themed experiences. En daar moet je dit mee onderscharen. Ik vind het geen pretparkattractie, alhoewel je wel echt zit en echt in 3D ja, door die tunnel heen gaat. Ik had het zelf niet gemaakt als ik er was, maar dat doen ze natuurlijk voor de PR-waarde. Maar ik vind ook weer niet, moet ook weer niet te gevoelig gaan lopen doen. Ik bedoel, het is lang geleden en het is, een, het is nou eenmaal iets wat bij de wereldgeschiedenis hoort. Dat wil je mensen vertellen. In Park Asterix wordt enorm gespot met de Romeinen. Nou, hoeveel mensen hebben de Romeinen niet de kop
0: afgehakt? Heel veel. Ja, kijk bijvoorbeeld ook naar Puy de Fou. Uh, in, uh, ook in Frankrijk, daar heb je een attractie rondom de Eerste Wereldoorlog. Nou, daar zijn ook toch heel wat mensen slachtoffer van geworden. Of in ons eigen land, Neeltje Jans, bij Zijland, daar heb je een watersnoodramp-experience. Ja, ook heel wat mensen die daar het leven hebben gelaten. Een soort van piranha, of, of hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dus met, uh, dat is met projecties.
1: Oh, oh. Nou ja, weet je, ja. Het is, uh, was er niet onlangs een, een, een zekere Pretpark-podcast waar het idee werd geopperd om een Tweede Wereldoorlog-verhaal in de Efteling te doen?
0: Ja, dat was uh, Tim van Kleine Boodschap en die uh, had onder andere het thema van de Tweede Wereldoorlog dat wellicht passend zou zijn binnen een goed omlijnd uh, verhaal binnen de Efteling.
1: Ja, daar ben ik het niet mee eens, maar goed, uh, dat kan.
0: Ik weet niet of je dan inderdaad gelijk aan de Tweede Wereldoorlog moet denken, maar poeh, ja, goed. Heb uh, ik ook gebaseerd op echte landen? Ja. Weet je waar ik nou weer een beetje mee zit trouwens?
1: Even uh, zijspoor spoor. Maar um, Aerosmith, uh, Coaster gaat dicht. Het gerucht gaat dat in Amerika die attractie ook niet een heel lang leven meer heeft. Uh, dan heb je nog wel de Rip Ride Rocket in, uh, in Universal. ook een muziekachtbaan. Maar ik denk nog steeds dat daar iets in zit. Als je kijkt naar de bioscopen, uh, Bohemian Rhapsody... wat echt een gigantisch succes was, die Queen-film. Nu heb je Rocketman, een film over Elton John, die draait nu in de bioscoop. Ook volgens mij wel een aardig succes. Misschien is dat toch eens wel weer eens een thema: de, de rock and roll of oude muziek. Uh, een band of een artiest als IP bij een attractie. Ik zou dat wel weer eens een keer willen zien. Misschien is dat wel iets voor de Efteling, een Huismiels attractie. Nou, je had ooit Hard Rock Park, hè? maar dat is niet echt een succes geworden. Nee, maar dat, was ook niet, dat zat ook niet goed in elkaar. Dat was gewoon hier heb je een achtbaan en die noemen we Pearl Jam. En zoek, maar uit, zoek het maar uit. Dat slaat nergens op. Ja, het is
0: op 15 april 2008 geopend in South Carolina. En op 24 september 2008 ging het dicht. En op 23 mei 2009 kwam er een doorstart. En aan het einde van het seizoen 2009 ging het weer dicht. Ik geloof wel dat er een paar dikke achtbanen stonden. serieus. maar...
1: Het, 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 ja joh, onzin. Maar ik, ik zou dat wel weer eens een keer willen zien in een park. Ik maakte net een grapje over een uh, Guus achtbaan in, uh, in de Efteling. Maar dat is natuurlijk geintje. Dat uh, gaat er nooit komen, Dan ben ik bang.
0: Met wel sporen die achtbaan.
1: Ja, tuurlijk. Ik denk, ik denk, ik denk. Juist, juist, juist. 1, 2, 3 en dan val je naar beneden.
0: Over muziek gesproken, ik, nou, ik hoor weer ons eindmuziek. Nou, misschien
1: moet daar eens een keer een attractie omheen gebouwd worden:
0: A Theme Talk Land. Ja, dat gaat eruit komen. Nee, denk ik ook niet. Maar ik vond het wel weer leuk om gezellig met jou te brainstormen hierover. En ik vond het sowieso wel leuk om aflevering 75 op te nemen. Toch een soort van mijlpaaltje.
1: Ja, dat vind ik ook. 75 is wel een mooi. Goed getal. Goed getal, ja, precies. Ik zou zeggen, Maries.